0: Conexão Saúde com Priscila de Paula.
1: O tema de hoje é muito importante, a gente começa com esta grande dúvida, meu filho não fala, o que eu faço? É sobre linguagem infantil, porque existem muitas dúvidas a respeito do desenvolvimento da linguagem das crianças, como por exemplo, quando é esperado que a criança fale as primeiras palavras? Até quando é normal falar errado? Se a criança de cinco anos não consegue falar de forma inteligível, a mãe precisa se preocupar? É hoje, mamães, cuidadores, avós, papais, nós estamos aqui com a fonoaudióloga Laís Roncalli. Seja muito bem-vinda, Laís. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Laís, hoje a gente fala de um tema super interessante Aliás, de um tema que as mães se preocupam e muito Que é quando que o filho deveria começar a falar Quando que o bebê deveria começar a falar as primeiras palavras Conta um pouquinho pra gente qual que é a importância da linguagem infantil E como que é esse desenvolvimento da linguagem Bom, Priscila, na verdade, assim, a gente tem alguns marcos, mas
0: a gente sempre leva em consideração a criança, o indivíduo, né? Então, por exemplo, a criança, com um ano, ela começa a soltar as primeiras palavrinhas dela. Com um ano e meio, essa criança, ela já tá falando uma gama de palavras grande. Ela já tá com mamãe, papai, vovô, vovó é dá, tchau, oi. Entre 2 anos e 3 anos, a criança já está falando de 200 a 400 palavras. Olha! De 3 a 5, ela já está de 400 palavras a 1.500. E após os 5 anos, com um vocabulário de 10 mil palavras. Então, assim, é, por que, que eu já dei esse dado de início? Porque eu tenho muitas mães que chegam no consultório aos quatro anos com crianças com muitas dificuldades. Olha, eu vim porque o meu filho não fala, ou ele fala e ninguém entende. E o, eu pergunto até para o pediatra, mas o, a minha mãe fala que eu demorei também para falar? O meu, a minha sogra fala que o meu marido também demorou para falar? Não. A gente sempre leva em consideração a dúvida da mãe uma mãe sempre sabe que alguma coisa está acontecendo errado então se ela chegou a ter essa dúvida, será que está dentro da normalidade procure um profissional por quê? O que que é a linguagem? O que que é essa fala? Né? A criança ela interage com o outro por meio da fala da linguagem, o que que é a fala e o que que é a linguagem? A linguagem ela é o todo né? É o significado, é a função, é o nome. Eu sei, por exemplo, que, uma, que essa caneta que está na minha mão, então ela tem a ponta fina, ela tem a cor vermelha, ela é de plástico. Isso é o todo, é a linguagem. E a fala? O que, que é a fala? É a representação motora dessa linguagem entende? Do que que eu vou depender então, para essa linguagem acontecer? Das bases biológicas, que é o inato, é aquilo que é a integridade de um sistema de cada criança e as condições sociais, que é o meio que ela vive toda a experienciação que ela tem individual, social e sensorial então a criança que tem uma dificuldade de fala, ela vai começando a ter uma autoimagem de mal falante, então ela vai ficando mais reservadinha ela vai deixando de interagir com o outro, Por quê? a criança pequena ela não tem aquela noção que o adulto tem, o adulto quando ele para para conversar com a criança ele tira da criança aquilo que ele quer saber, a outra criança não, se ela não entende o que a criança falou, ela vira as costas e e deixa aquela criança ali então a criança já vai se sentindo é, como mal falante nessa rejeição o que tira a criança do sério nessa idade de desenvolvimento de linguagem é essa dificuldade de interação por quê? Porque por meio da fala da linguagem que ela brinca com o outro, que ela tem o um contato interpessoal com os familiares, com os adultos que a rodeia o que que tira um adulto do sério? A falta de dinheiro a falta de dinheiro deixa o adulto sem dormir. Eu sempre faço essa comparação. Sim. E a criança, o que que tira do sério? A dificuldade nessa interação interpessoal, que é promovida pela fala
1: e linguagem. Olha quão importante é o assunto de hoje aqui no Conexão Saúde, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E as crianças não podem, então, resumindo, se sentirem rejeitadas, não é, Laís? De forma alguma. E a fala dá essa
0: se a Essa criança não é bem sensação.
1: entendida pela outra criança, a outra criança não tem a mesma paciência que o adulto é. de tentar entender, de abaixar hum. e resolver o problema da Essa criança. Essa é outra
0: questão muito comum que eu recebo no consultório. As mães falam assim pra mim, Laís, eu entendo tudo que ele fala, mas só eu entendo. A avó não entende, o pai não entende, os primos não entendem. Então isso já é um sinal de que alguma coisa está errada e que precisa ser avaliada e bem avaliada e aí precisa procurar um profissional habilitado que é o fonoaudiólogo o fonoaudiólogo ele vai sentar com essa família fazer uma anamnese, vai coletar todas as informações importantes desde o nascimento né da gestação, o nascimento o desenvolvimento até os dias atuais como que é o sono dessa criança quais são os hábitos que essa criança tem, hábitos que podem ser deletérios, que podem interferir no desenvolvimento dessa linguagem, como é a alimentação dessa criança, como ela brinca, o brincar é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Então, o profissional vai coletar todas essas informações. Depois disso, ele vai fazer uma avaliação detalhada do que está acontecendo com essa criança. Ótimo. A gente sempre, a gente sempre parte do princípio assim, ó tem uma alteração na aquisição do desenvolvimento de linguagem, ela existe? Se ela existe, ela é específica ou ela faz parte de um todo, de um quadro mais abrangente? E o que seria esse quadro abrangente? Seria um prejuízo, por exemplo, em outras áreas, como a interação social, a comunicação verbal e não verbal, a reprocidade social, o brincar. Aí eu também preciso levar em consideração se tem uma patologia de base. O que é uma patologia de base. É uma criança que até então teve um desenvolvimento normal ou tem uma síndrome genética, uma malformação congênita, algum problema durante o parto, como uma paralisia cerebral ou até mesmo a prematuridade. Por que a prematuridade? Porque aí aquela criança ela pode não estar madura o suficiente para aquele momento. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração para fazer uma avaliação e chegar a um diagnóstico, para aí
1: então fazer um planejamento terapêutico, que é individual, é de criança para criança. E a gente continua a nossa conversa aqui com a fonoaudióloga la, Laís Roncalli. Que está nos ajudando a entender a importância da linguagem, a importância das crianças e certas questões, Laís. Por exemplo, muitas mães se preocupam demais com a fala, né? É, qual idade a criança tem que começar a falar? Como que é isso? Você já falou aqui algumas particularidades. E como que é essa questão? Por exemplo, quando uma mãe chega com a criança com 4 ou 5 anos já e ela fala com muita dificuldade... Tem jeito? Como que é isso? Como que é esse trabalho que vocês, fonoaudiólogos, realizam para entender e para ajudar essa criança que até os 4, 5 anos, tem essa grande dificuldade? Então não é para achar bonitinho criança falar errado, é isso? De forma alguma. Na verdade, a intervenção precoce. É
0: prioritária. A gente sempre pensa no desenvolvimento infantil como um todo. Então, uma criança que chega para mim aos 5 anos de idade, que ninguém entende o que ele fala, está muito atrasado. Por que está que muito atrasado? Uma criança, por exemplo, com 2 anos, ela já tem vários fonemas, como o mão, não, nhã, o pão, o tão, o o, tã", o, o balda e o gã. Com 3 anos, ela vai ter os fricativos. F, S, X, Z, J com quatro anos a partir dos quatro anos os fonemas mais difíceis que é o L, o l, né? e depois o irã, o r com 5 anos, essa criança já está com o quadro completo. A gente sempre tem uma variação individual de 6 meses. Então, esta criança que chegou para mim aos 5 anos e ninguém entende o que ela fala, pensa comigo, já era para ela estar com uma aquisição quase que completa de todos os sistemas. Quais são os últimos fonemas que a criança adquire? Os grupos consonantais, que é o R de prato, o L de flor. Então, imagina, com 5 anos se ela tivesse essa dificuldade dos grupos, ainda estaria dentro da normalidade mas os outros fonemas não então, é uma ajuda ação, porque olha o tempo que essa criança perdeu de um bom desenvolvimento. E, com certeza, vai refletir lá na frente na aprendizagem, no desenvolvimento escolar, na relação interpessoal. Né? Como eu disse para vocês, expressar e compreender a linguagem envolve uma série de processos mentais. Então, eu preciso verificar o que está acontecendo com essa criança. Por quê? Ó, se, tem, se teve essa dificuldade de adquirir a linguagem, e desenvolver essa linguagem, o que, que eu primeiro preciso saber? Essa criança está ouvindo bem? Ela está com uma boa acuidade auditiva? Ela está ouvindo bem? Ótimo. E o que, A hora que ela ouve, então, bem né, a audição periférica, o que ela faz com esse som? Que a gente fala que é o processamento auditivo. Então, a, a criança recebe o som, né, a fala passa pelo ouvido externo, médio e interno, a hora que ele é transformado em impulso elétrico para chegar no sistema nervoso central, esse caminho que ele percorre, ele tem que abrir várias portas. Será que esse som está abrindo todas essas portas? Então, eu tenho que ter a cuidade auditiva, então ouvir bem e integridade desse processo da audição, do processamento auditivo. Depois eu tenho que ter ainda a integridade dos centros motores da fala. O que, que é isso? Eu, são os centros da fala lá dentro dos Sistema nervoso central são eles que comandam que mandam a informação para as estruturas. Da, fonoarticulatórias. Então, também tenho que ter integridade estrutural e funcional do sistema estomatognático, que são essas estruturas orofaciais,
1: que envolvem tanto os aspectos da laringe quanto da orofaringe e laringe. E todas essas questões são analisadas pelo fonoaudiólogo. Isso. Só pra deixar claro, porque às vezes a gente escuta todas essas análises, nós que somos mães, fala, Meu Deus, como que eu vou ver tudo isso? Ó, Não, leva o
0: fonoaudiólogo. Para fono... Isso. Chegou pra ele, pro ele vai coletar todas as informações necessárias e fazer os encaminhamentos que forem necessários para para esse diagnóstico só para acabar de completar então, esses aspectos que vão determinar esse processo de aquisição de linguagem outra coisa importante é a interação com as pessoas então Sim. a troca que eu tenho, se esse meio é um meio estimulante, estimulador é um meio que fala por mim ou me estimula a falar, porque outra coisa muito importante é a criança que olha para o filtro, a mãe fala assim ah, ele quer água mas nem deu a chance da criança desejar expressar aquele desejo. Eu quero água e pedir essa água, mesmo que de início seja apontando. Claro. Muita, muitos familiares não dão essa oportunidade. E outra coisa também é o contato com uma determinada língua. Então, muitas mães me perguntam: Laís, eu vou mudar o ano que vem para fora do país. Vai prejudicar? Ó, a plasticidade cerebral na criança ela é muito grande. Então, a gente vai estar estimulando. Mas se essa criança já tem dificuldade para falar, dificuldade com a língua materna, que é a língua portuguesa, será que não vai confundir essa criança? Então, antes de se mudar, vamos adequar
1: essa criança com a língua materna. Laís, conta um pouquinho para a gente. estava falando do encaminhamento, né? Finaliza pra gente esse seu raciocínio e pra gente continuar aqui, pra entender como que é esse encaminhamento com a fonoaudióloga, você mãe, que está em casa, nos assistindo, na realidade nos ouvindo, pra entender o que que faz quando você percebe que mãe tem uma intuição tão forte, uhum. percebe que tem alguma coisa errada aí na linguagem do seu filho, na comunicação do seu filho. É muito importante valorizar essa queixa materna, a mãe ou o
0: pai, o cuidador da criança, porque o cuidador da criança ele sabe que alguma coisa não está acontecendo da forma adequada. Então veio para o fonoaudiólogo. o fonoaudiólogo fez aquela coleta de dados que é a anamnese e fez a avaliação detalhada. Durante essa avaliação detalhada, ele vê quais são os encaminhamentos necessários. Antes mesmo da própria intervenção. Por quê? Ele vai encaminhar, por exemplo, para um otorrino. Lembra que eu falei da cuidade auditiva? Então, o otorrino vai fazer a inspeção de toda, vai fazer a avaliação de toda essa parte estrutural do ouvido, vai encaminhar para o exame de audição. Um neurologista, por exemplo, vê se toda essa, essa integridade do sistema nervoso central está acontecendo para o desenvolvimento. Tem algumas crianças agressivas, agitadas demais. Então, eu preciso de uma avaliação do neuro ou até mesmo do psiquiatra, crianças com dificuldades motoras, avaliação de um ortopedista, para ver se está dentro do padrão de desenvolvimento típico, para terapia ocupacional, para o dentista ou ortodontista, para a psicologia, para o psicopedagogo. Então, depois dessa avaliação, eu consigo ramificar para todos os lados que essa criança precisa ser avaliada para poder ocorrer uma intervenção de forma adequada para o bom desenvolvimento
1: a gente vai conversar aqui com a Laís Roncalli, fonoaudióloga. Continuamos com a nossa entrevista. Laís, conta pra gente. Então, o que que a gente pode esperar no desenvolvimento de uma criança?
0: Ó, oh, vamos lá. A criança, o recém-nascido, até um mês de idade, o choro dele é uma reação biológica à dor ou à fome. Ali com dois, três meses, o choro já é diferenciado. Ele vai reagir à fala humana, ele tem atenção auditiva quando é chamado, ele começa a procurar a fonte sonora. Com quatro, cinco meses, ele começa com os jogos vocais, que não é, ainda não tem intenção de comunicação, ele está brincando com ele mesmo. Então, o balbucio dele é indiferenciado mam ma, 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 ma. e ele vai ali naquela brincadeira com seis sete meses ele já manifesta seus desejos ah. ele olha ele aponta para os objetos ah. ainda sem se dirigir para o outro ah. mas o balbucio dele já é diferenciado ele começa a repetir sílabas diversas pa, da, ma, ma, da, ta, pa, pa. né
1: <risos> que gostoso gostoso
0: aí com oito meses a comunicação já é intencional. Então, é aquele bebê que já se dirige o outro, esperando a resposta. O balbucio dele é variado, é acompanhado pela entonação da língua. Muitas mães chegam para mim e falam assim, Laís, Eu não entendo nada que ele canta, mas eu sei que música é pela entonação que ele usa. Então, de oito a 11 meses, ele já começa a fazer dessa forma. 11 meses é onde ele começa a cantar as musiquinhas infantis da forma dele... E a gente já entende que música é. Entre 1 um e 2 anos é onde vai começar a surgir, então, as unidades linguísticas. A partir de um ano, sempre pensando na variabilidade individual de seis meses. Então, com um ano, é para aparecer as primeiras palavras... Mamãe, papá, dá, tchau, aqui, não, gol. Né? Vai depender muito do que aquela criança é estimulada. Depois ele vai ter a fala formulaica que é aquele quando ele vai pedir alguma coisa que ele faz para você assim, é, dá o chocolate daiate então ele uhum. junta tudo as frases simples como eu quero me dá, vou me embora que é uma justa posição de palavras então são frases curtas e simples e depois isso vai aprimorando então lá para os três anos essas frases já são maiores com mais com mais elementos e a criança ela vai compreendendo as situações que ela tá participando, então você fala assim ó, lá com um ano, um ano e meio vamos comer, filho? Ele já se dirige a mesa ele vai para o lugar dele pega o tênis pra mamãe, ele já vai lá pegar perto dos dois anos ele já consegue fazer a, atender a, as ordens rotineiras com duas ações, filho, pega pra mamãe a chave e coloca na gaveta né? Então, a criança ela vai neste caminho do desenvolvimento. Com dois anos, ele começa a usar as funções básicas, ele já começa a pedir, a informar, a perguntar. Ele vai iniciar o diálogo e vai manter pouco os turnos dele, mas ele vai iniciar. A conversa dele é sobre o contexto atual. Com três anos, ele já começa a narrar o que está acontecendo com desvio organizacional de tempo. É quando aquela criança fala assim, mamãe, mamãe é, onde eu vou é, hoje eu fui lá na vovó Amanhã eu fui lá na vovó. Então Sim. ele ainda não tem muita noção de, de, da cronologia do tempo, né? Mas ele já tá narrando para você o, o que tá acontecendo. Ele já vai mais responder do que perguntar. Com cinco anos, aí ah, ele já narra, já pede, já explica, já descreve e até se autocorrige quando ele não é entendido. É por isso que aquela sua pergunta inicial é tão importante, Laís. Com cinco anos, o meu filho não fala direito. É normal? Não. Com cinco anos, se ele não é compreendido pelo que ele está dizendo, ele já faz a autocorreção. Não de trocas articulatórias, porque aí já não é mais para estar tá acontecendo. E sim, pela elaboração da narrativa dele. Porque aos seis anos, ele já começa a regular o que dizer, com quem dizer, com qual pessoa, de que forma dizer, porque ele já começa até a compreender as metáforas,
1: algumas piadas entende? E o Conexão Saúde fica por aqui, a gente vai agradecer a ela, Laís Roncalli nossa fonoaudióloga que nos explicou muitíssimo bem sobre o desenvolvimento da linguagem infantil Laís, passa o seu contato o pessoal, né? Sim, tá pedindo até porque não, não deu onde? tempo das dicas. E, Puxa coisa, vida, muita coisa. A gente tem que já mas são se 8 você horas. tem
0: dúvidas, manda uma mensagem lá pra mim. Eu fico na Face Serviços Médicos, Avenida Benito Barbieri, 525 no Vila Harmonia. O telefone da Face é 3472-5580. Mas eu vou deixar o meu telefone pessoal: 13 6129 Se você ainda tem dúvidas e quer saber sobre as dicas, manda uma mensagem pra mim que eu te respondo. Olha.
1: 997 713 Um beijo para vocês e até a semana que vem. Conexão Saúde. Morada.